0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Voice of Horses. Dneska bude téma zimní příprava, tak doufám, že si dozvíte něco zajímavého třeba a dáte mi vědět zase na Instagramu, jak se vám to líbilo, jak to třeba děláte vy. Já jsem si myslela, že bych o tom i mluvila, aniž byste si o to napsali, ale ale jsem moc ráda za veškeré vaše podněty, jsem moc ráda, že mám nějaký, nějaký přehled o tom nebo... co vás zajímá a jsem ráda, že se tak nějak docela často potkává s tím, o čem opravdu mluvit i chci, tak zimní příprava je moje oblíbené téma, protože pro mě vždycky končila sezona na konci října a to znamenalo v půlce října a to znamenalo, že se blížila teda ta pauza zimní a potom teda zimní příprava. Vždycky jsem rozdělovala tu sezonu od zimy měsícem Absolutně žádnýho ježdění, nic. Prostě kůň celý listopad od prvního do posledního listopadu na sobě neměl sedlo, nešel, nebyl naužděný. měl opravdu úplně od všeho, si odfrknul, ale zase je potřeba toho koně opatrně jakoby odebrat z té sezóny, z toho, z toho napětí, z toho plného tréninku. Nemůžete přijet ze závodu a pak toho koně nechat, strčen, strčit ho do výběhu na měsíc. Je, je potřeba postupně ubírat ty práce, třeba i ubírat krmení, kvůli tomu, nebo jak, jak záleží, kdo jak zase krmí, to taky nemůžu radši rozvádět. To bych se zamotala, takže o krmení třeba jindy. Takže postupně ubírat tomu koní zátěž, až už je vlastně třeba poslední tři dny, třeba od, nevím, 27. 28. 20. října chodí už jenom na krokovky. Jo? No a potom ho teda měsíc nesedlám. Dobrý je v tomhle měsíci si s tím koněm udělat zase třeba zpátky nějakou tu, nějakou tu očistou pomluvit se mu za, ten, za tu sezonu, kde se vám něco nepovedlo třeba. Jo, když, protože vím, že plno jezdců má problém, že čím později v té sezóně s tím koněm jsou, tím vlastně horší výsledky třeba podávají což je teda hodně na zvážení, jestli neděláte něco špatně, protože něco děláte špatně, naopak by to mělo gradovat. Ten kůň by měl by být víc a víc rozeběhlejší, vytrénovanější, vyzkušenější a i ten kůň zkušenější, ostřílenější. A, ale ten, ten měsíc jako na to vyčištění té hlavy a na to navázání lepšího a hlubšího kontaktu poděkování za, za tu sezónu a tak dále, tak prostě pojměte ten měsíc nejako, že tak, jo super, teďka měsíc nemusím na koně, ale zkuste to brát, tak, že, že ten kůň pořád je váš, pořád na vás je nějakým způsobem vázaný a bude mu příjemný a to platí i v sezóně samozřejmě, když s ním budete trávit čas i jenom tak. Jenom tak budete s ním ve výběhu nebo v boxe, budete ho různě mudlinkat, ma- mazlinkat, <laughs> uh, mazat ho, všim možným, aby mu bylo dobře a, a, a vyčesávat ho. Takže, takže cokoliv vás napadne, že tomu koni je příjemný, tak to, tak to dělejte. Stačí klidně fakt i kolikrát stačí jenom tam s ním bejt. Nic nemusíte říkat, nemusíte nic dělat a jenom tam s ním bejt a koukat na sebe. Nebo koukat na něj, jak on žere seno. Třeba. A, takže vlastně zimní příprava začínala u mě takhle. Vždycky, takže teďka od 1. listopadu uh, je konec. <laughs> I když ta sezóna letos byla taková, jaká byla, že jo, kvůli té situace všude ve světě. A od 1. prosince začínám zase toho koně uh, postupně, zase postupně chystat. Ne, že hnedka dám drezurní sedlo a jdu těžký trénink, ale uh, vezmu ho právě na launch. Třeba, jo, zrovna na, to, na tu loň, mluvila jsem o tom lunžování, tak tohle to je třeba jeden z mála případů, kdy toho koně jedu, tak je kontrolovaně opohybovat, jenom aby se protáhnul, trošku, aby, aby trochu zatočil na nějaký velký kruh, jo, nešla bych třeba do kruhovky hnedka ho lámat, o, nebo jdu s ním bez sedla na výščku. Co, co nejjemnější, jako kdybyste opravdu chtěli mít, jako představte si, že máte starýho koně, a chcete nějakým způsobem s ním trošku popracovat. Jo? Malinko s ním něco udělat, zase mu dát třeba tu úzdečku nebo znova to sedlo a udělejte to nejmenší, co můžete. Takže úplně za mě ideálně, sednout si na ohlávce besedla a jít na krokovku. Jo? Ale když ten kůň budete vědět, že je vystátej, že třeba neměl ten výběh nebo neměl dostatek toho pohybu přes ten měsíc, tak že vás se střelí hned jak na něj sednete, no tak samozřejmě na něj bez besedla na ohlávce. Pořád, prosím vás, zberte to všechno s respektem k tomu vašemu koni a k vaší situaci aktuální. Já říkám, co dělám já, se svýma koněma, s těma, který já znám. Takže začnu první týden, to je úplný šolíchání, to jsou jenom procházky, žádná jízdárna, žádná, žádná práce, opravdu to by museli udeřit šílený mrazy, že by se nedalo jít ven. Uh, většinou se ven jít dá, i když je to nepříjemný, je třeba nasněženo nebo tak, ale dá se nějakým způsobem bezpečně dostat někam na louku do lesa a uh, uh, chodím na krokovky, potom lehce další den, uh, třeba třetí den si poklušu. Čtvrtý den poklušu trošku víc. <laughs> pátý den se i jo, Šestý den zase do třeba jenom toho koně povodit nebo něco. No, vždycky ten jeden den se snažím, aby ten kuň to sedlo necítil a necítil ani mou váhu. A o, protože vím, že od pondělí, o, protože vím, že si vždycky stavím ty tréninky tak, aby se třeba v úterý skákalo a v pátek, v sobotu dělali kavalety, tak nechci jít dělat kavalety po volnu nebo skákat po volnu. No. Nicméně, neskáču s tím a vůbec v prosinci? Absolutně ne. Vlastně ten druhý týden v prosinci tedy jdu poprvé na jízda, no ale jdu tam zase třeba jenom dvakrát. Jo, a snažím se, co to jde, dělat tu práci venku. Venku, 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 venku. Furt a dokola. Ten nerovný terén, ten kuní, to, jako to je pro něj tak úžasný, on se musí soustředit, být pozorný. Tu rovnováhu si cvičí, ví, kde, má, kde, kde jako nohu visí, můžete dělat cvičení, si do třmenu a budete uh, se snažit udržet balans, i když ten kůjde nahoru, dolů, zakopne nebo něco, jo, tak uh, můžete, můžete venku udělat opravdu spoustu práce. Takže ty první dva týdny opravdu fakt nedělám, nedělám téměř nic, ale vím, že ledna chci skákat. Takže nemůžu zase jenom s ním chodit na krokovky 14 dní a potom dva dny před silvestrem rychle nějakou drezáž, abych si v pondělí mohla, nebo prvního teda, abych si prvního ledna mohla skočit. Jo? Takže pořád musíte nabalovat a trošku o, tomu tréninku věnovat víc a přidávat na té náročnosti, na té obtížnosti. Ale je dobrý, tomu koní je vždycky přidávám třeba čtyři dny, mu přidávám ty zátěže a ten pátý den trošku uberu. A šestý den znova najedu na to, co jsem dělala třetí den. To je takový schéma, který jako mi fungovalo na, vždycky na všechny koně, který jsem potřebovala dostat do kondice. Vždycky jako dva, tři kroky tam a krok zpátky. Jo? Jít dopředu, přidávat a potom trošku ulevit. Ono si to sedne, svaly si odpočinou, ten kůj na jednou získáku, tu zase chuť, jako, když je to pro ně furt jenom těžký, 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 tak ho můžete otrávit v prosinci a v dubnu na prvních závodech nebo v březnu už ten kůň nechce nic, protože už nemůže, protože od prosince zase makal. Jo? Takže spíš toho koně uh, vlastně zatěžu jakoby vytrvalostně. Zase ho dostávám do té kondice, co se týče vytrvalosti. To znamená, že třeba uh, je pro mě důležitý, aby ten kůň byl schopný jít na krokovku, na dvouhodinovou krokovku. Uh, aby byl schopen být na výšce hoďku 20 třeba jo, spíš, spíš opravdu, že to vydrží dlouho, záleží zase, jaký terén. Když vám řeknu, já vám tady nemůžu jako do podcastu popsat, uh, jaký sklon kopce, to bychom si museli ukázat nějak, <laughs> nevím, jak to udělat úplně. Tak když máte takovýhle kopce u sebe, tak po nich klusejte, nebo cvalejte, nebo chyťte v kroku tolikrát a tolikrát. Jo. To uh, vždycky už je potom na speciálním tréninkovém plánu, který vytvoříme, vždycky s tím klientem pro toho daného koně. Ale principiálně to berte tak, že ten kuň by se měl každý den trošku zapotit, že by měl, že byste i, vy, i pro vás by to mělo být trošku těžší každým dnem a trošku výzva. A opravdu ten prosinec, vlastně druhá polovina prosince, by se měla věnovat hlavně tomu přeježďování, té dresuře a zase takový tý spíš disciplíně než schromažďování a, a tak. Spíš jenom ošahat se zpátky ty cviky, co jste dělali jen tak jako lážo plážo, klidně dělat drezuru ve skokovém sedle, nedávat hned drezuriní, třeba to drezurní klidně začít dávat až od toho ledna. Ten kuň to vnímá, pokud teda, když no tak já mluvím jako teďka za mě, já tím, že dělám tu šestranost, tak mám tohle i tohle sedlo, že jo, <laughs> takže o, vím, že ty koně, jakmile se na ně dá to drezurní sedlo, tak už vidí, že bude ta práce, ale je tak, tak jinak, o, můžete, jestli máte pad, třeba jezdit na pedu, nebo dělat tu drezurní práci za sebe sedla, jo, jakoby zkusit si o, postupně se do toho tréninku vracet, nedělat s ním nic, nic těžkého, nic jako na sebe hodně, nedělat vůbec, dneska, vůbec neskákejte, fakt neskákejte Prosim si, na co? Úplně zbytečný. Úplně zbytečný. Ten kůň potom vidí od ledna až do října klacky. Furt přes ně musí nějak chodit, furt něco s tím. Takže to skákání opravdu stačí, až od ledna pracujte s tím koněm vždycky tak, aby vám dlouho vydržel. Že jo? Takže jestli jste skákali teďka ZK, třeba tuhle sezónu, tak příští budete třeba zetelka Budete na konci třeba elko a není vůbec potřeba s ním teďka trénovat, jako, aby skákal už teďka metr, nebo v prosinci aby skákal metr. Jo? Takže, uh, takže a to toho to stejně tak. Pokud máte nějaký cviky, tak si jenom ošáhávejte zpátky, nic nového toho koně neučte. Jenom se ujišťujte a stabilizujte se v té pozici, ve které jste byli na konci toho října. No a přijde první leden. <laughs> Tam teda... Uh, Jakoby já jsem vždycky dělala skok do nového roku, vždycky nějaký křížek, vždycky jsem se udělá třeba kavaletovou práci, lehkou, úplně jednoduchou, no jenom pár kavalet, třeba po třech, jenom klusovky, o, křížek, tam zpátky, možná dvakrát zprava, dvakrát zleva, čus, jo. Nic, prostě žádný velký skákání, vůbec žádná gymnastika, jenom tak kavaletky, jenom zase, hala. A pamatuješ, to, říct tomu koni, pamatuješ, jak víš, jak jsme jako skákali ještě v tom říjnu, jsme, jsme skákali loni vlastně celý rok, že jo? tak víš, tak tohle je znova, že bysme, co, že bys tady pár klacků takhle přešel. <laughs> jo? Tak, tak uh, mu to zase jen takhle ukážete. A, uh, nebo takhle, já, já to dělám toho prvního. a Záleží, který je to den. A prostě pak už od dalšího týdne jedu, že teda v úterý mám skákání a v pátek mám kavalety nebo v sobotu. Podle toho, kdo, jak moc ty kavalety, já mám ráda, když je někdo, Někdo na zemi, kdo mi s tím trošku pohne. A dělám si ráda hodně cvičení na kavalety, hodně komplikovaný, ale nevědu hned. Jako nevědete rovnou do řady plných skoků. Pokud jezdíte do řady plných skoků, tak nevyjíždíte do řady plných skoků. Pokud jste si toho koně nepřipravili na jednom skoku, pak jste předali druhý, pak jste prve předali třetí, jo, postupně. Tak ty kavalety taky. Začínám na pár, třeba právě ty tři, čtyři si dám za sebe. O, pak si přidám pátou, pak si přidám šestou, pak do oblouku, pak je zvedám, cik pr, jo, prostě, aby, aby to bylo zase hravý a, a nechci rovnou toho koně poslat do řady deseti kavalet, které jsou vyvýšený na obou stranách. Jako to, je, to je nesmysl, to bych si toho koně akorát zničila hnedka v lednu. Jo, tak... A dodržuju už vlastně ten tréninkový plán, který i dodržuju potom v sezóně. Takže, jak jsem říkala, že prostě úterý, úterý pokud není cvalová práce, tak, o, tak dělám teda ty, ty překážky a i když je to drezurní koní, tak dělám o, kavaletovou práci. To znamená, i pro drezurního koně pro mě platilo úterý pátek nebo sobota o, kavaletová práce. Takhle dvakrát v týdnu. No. A co nejvíc tam spát ty výštky, A zase od půlky třeba ledna už začít jako drillovat opravdu jako tam už byste měli být v té drezoře zase zpátky, spíš už trošku dál, nebo chtít se ptát už občas, jako hala. letos bychom si mohli zkusit, že jsme se naučili tady ten nový cvik, jo, a už na ně můžete, nebo jste si na ně třeba trošku šáhli, ale neujistili jste se v tom, jenom jste to třeba zkusili, já nevím, jako třeba celovou piruetu, jo, nebo já nevím, co, co jste, co, jakým způsobem, jakou, jakou cestou jste se vydali, protože jo, každý má tu škálu těch cviků, zase nastavenou jinak, taky o tom někdy můžu popovídat, když budete chtít, jak jdou ty cviky po sobě, jak by měly jít, podle mě, který jsou jednodušší a který navazují na ty těžší. A bez těch jednoduchých ty těžký nebudeme umět správně provít, takže si myslím, že to je taky fajn o tom promluvit možná. A Třeba se si zkusili právě nějaké z těžších, z těžších cviků v tom říjnu, tak v té druhé půlce toho ledna to můžete zkoušet znova. Jo? A do té doby pracovat na té kondici a, a na tom znovu šahávání si toho koně. A potom to dělám tak, že 8 týdnů před týdnem, kdy jdu první závory, nebo kdy chci jít první závory, tak je pro mě 8 týdnů... Uh, Vlastně respektive 9 týdnů, protože pokud bych šla třeba poslední víkend v březnu první závody, tak poslední týden v březnu už je ten závodní týden. Jo? To znamená, že tohle je závodní týden a od něj 8 týdnů zpátky mi začíná připrava na ty závody. To je zase nějak spočítané a já to mám vyzkoušený, že to takhle jako stačí a funguje. No, takže si postavím tenhle ten zimní tréninkový plán na tom, že teda vím, že jsem měla celý listopad volný prosinec jsme si zase začali na sebe trochu s koněm zvykat a v už jsme začali si říkat no, tak tohle, to jo, to ne, pojď rozpomeneme si, jak se skákalo, pojď rozpomeneme si na to, že když se skáče, tak se zatím pak neutíká, nebo předtím, nebo jo, zase tam ta disciplína a už od toho února záleží právě, kdy vám ty závody začínají, tak začíná ten opravdu těžký, ten těžší trénink zase postupně nabalovat to, přidávat to, o, aby vám to vyšlo k, těm, k tomu termínu těch závodů. Pokud, o, pokud, je to teďka, záleží zase, jak uděláte disciplínu, myslím si, že cvalová práce je dobrá pro všechny. Tak jako kavalety jsou dobrý pro všechny, tak jako přiježďování je dobrý pro všechny, tak i cvalová práce je dobrá pro všechny. A, a záleží, co tomu koni chybí, kde, kde třeba... Selhává, jo. Jestli padá na předek, tak s ním můžete chodit víc ven a dělat s ním kopečky. Když je málo aktivní nebo tahá nohy, můžete víc pracovat na, na té drezuře. Jsou prostě různé problematiky, záleží, jak toho koně potřebujete mít postavenýho, nebo jak ho chcete jako nasvalit zase zpátky, jak ho chcete co ho chcete naučit, kam ho chcete dostat, kde, co mu jde, co mu nejde, jaké jsou jeho um, jakoby, uh, výjimečnosti a kde zase pokulhává zkrátka, jako obrazně řečeno. Jo? No, tak na tom si postavit ten trénink vlastně od toho února. A vlastně gymnastiku vůbec neskáču parkour. Vůbec neskáču parkour uh, do začátku března. Ten kůj nevidí parkour. A i bych řekla, že do půlky března. No. Záleží, kdy jsou ty první závody. Když jsou až v dubnu, tak, tak to je úplně v pohodě. Ale ta gymnastika tomu koní dá strašně moc. Když už je na ní zvyklý od ledna od a během celého ledna a února, tak můžete si dovolit zase přidávat. Jo? Můžete ji dělat složitější, těžší, vyšší. Ty skoky můžou být a, a všechno to může být... Jako, můžete toho opravdu využít, protože ten kůň v té sezóně, když je pak rozeběhlej, tak on opravdu fakt je doslova rozeběhlej. on, on Uh, už on nechce skákat pak z klusu. Jo. On vám nebude skákat 150 z klusu, když to, i když to v únoru dal, protože on je v tom hypu. On, on je velký závodník, on teď tady byl na závodech, teď pojedu zase za 14 dní, pojedu na závody, takže já už se na to musím chystat. Jo. A už se uh, spíš trénují ty nájezdy, distance a, a prostě hm, už ten parkour jako takovej pilujete. Ale ta gymnastika, to na té zimě miluju, že na té gymnastice udělá ten největší pokrok, když je dobře postavená a dobře trénovaná a vidíte, když si potom jdete zkoušet ten parkour, tak jak ten kůň je ten kuň úplně nějak vyměněný. Oproti tomu, který kuň skákal v říjnu. Jo? Tak to mám hrozně ráda, tady ty změny, protože za půl roku, za tu zimu dokážete udělat obrovské věci. No, tak doufám, že to nebylo moc všeobecný, že jste se dozvěděli nějaké konkrétní typy, nebo že spíš si dovedete teď už líp představit, který konkrétní kroky vy zrovna konkrétně máte dělat s tím vaším konkrétním koněm tak kdo spočítal kolikrát jsem v tomhle podcastu řekla konkrétní tak napište. napište. dostanete trénink zdarma <laughs> no. tak takže takhle no. asi, asi víc není potřeba to rozvíjet řekla bych, že jsem řekla ty základní věci se kterými se tady v tom podcastu můžu o kterých se můžu bavit no. zase záleží hodně na tom vašem koni. A to už bych se opakovala. Tak už vás nebudu zdržovat. Moc vám děkuji za váš čas a budu se moc těšit zase příště. Tak nezmrzněte a mějte se hezky. Papa. Pa.